0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Läkartidningens podd. Jag heter Per Gunnarsson och är för Läkartidningen. Idag kommer jag att prata med Per Kajander, specialist i anestesi och intensivvård vid universitetssjukhuset i Örebro som har jobbat mycket med covid-19-patienter. Välkommen hit! Tack så mycket! Jag ska säga att hela inspelningen görs den 11 maj och på distans via verktyget Teams. Jag har bjudit in dig för att du är en av många läkare som nu arbetar med covid-19-patienter och jag är nyfiken på att höra vilka reflektioner du har kring vardagen på arbetet. Men först vill jag börja lite med dig själv. Hur har din läkarkarriär sett ut så här långt?
1: Oj, jo, jag har läst medicin i Umeå. Flyttade ner till Örebro 2005 och började AT här. Efter AT så hoppade jag på... ST inom anesthesiv och intensivvård och har jobbat då i Örebro sedan dess.
0: Var har du din vanligtvis, din arbetsplats på sjukhuset och ser du ut på samma sätt nu eller är det lite annan organisation du ser nu?
1: Jag är placerad på intensivvården till vardags. Det är min huvudsakliga arbetsplats. Vi har en uppdelning på... Sjukhuset i bra där det är ett antal som jobbar enbart med intensivvård och andra som jobbar med operationsverksamheten. Så jag jobbar på intensivvården. Skillnaden nu när covid-pandemin har startat är att jag jobbar mer med intensivvården än vad jag brukar. Så jag jobbar mycket med intensivvård och ingenting med operationsverksamhet.
0: Har ni fått fler vårdplatser hos er nu också? Jag, jag tänker på grund av covid-19. Ja,
1: vi har utökat mycket. Vi har ju en ett länsövergripande klinik, både i och och Lindesberg. Och sen har vi då även Thorax-intensivvården där som man kan räkna in. Och om man räknar ihop de platserna så har vi normalt sett 20 platser, intensivvårdsplatser i länet. Och vi har gått upp till 47 platser nu under pandemin.
0: Det är en stor förändring.
1: Ja, det är väldigt många nya platser och vi har varit har varit tufft att bemanna framförallt på iva då, redan innan pandemin. Så att det har ju varit ett pussel att få till personal då. och det har ju lånats från... Eh, olika andra kliniker, framförallt då från anestesiologer som jobbar då som
0: intensivvårdsklädtörer nu. Mm. Men ni har lyckats bygga en fungerande organisation trots att det här kom väldigt snabbt på? Ja,
1: vi låg väl släpade väl ett, någon, ett par veckor efter Stockholm så vi hade lite heads up, och eh, det gjordes ett fantastiskt jobb. I början när vi ställde i ordning alla dessa nya intensivvårdsplatser. Då, där det var en stor ansträngning från väldigt många involverade som har fungerat väldigt väl sen. Så nu vårdar vi då de här covid-patienterna på flera olika ställen. Vi har, eh, vårat för detta postop har blivit... En intensivvårdsplats med 11 nya platser och även postdob för dagkirurgin där vi har också då sex platser där. Och sen så hjälper toraxintensiven oss och sen vårdas det även patienter i Lindesberg och Karlskoga
0: med covid. Mm. Så man kan säga, tolkar det som att ni har ett väldigt stort åtagande nu jämfört med tidigare då? Absolut. Mm. Du, hur ser er covid-19-organisation ut i form av olika vårdnivåer? Går du beskriva den kedjan?
1: Ja, vi har ju en. Eh, eh, jag som har ett ventilationsansvar i länet även innan pandemin har gick tidigt ut och eh, i samarbete då med infektionskliniken och la upp ett. PM för hur vi skulle ta hand om de här patienterna redan när de kom till vårdavdelning då. så att som det ser ut nu så har vi då en strategi som egentligen sammanhåller ända från när de kommer till akuten och tills de lämnar sjukhuset där vi är delaktiga även i ventilationsvården på vårdavdelningen och vi i Örebro använder väldigt mycket högflödes syrgasbehandling och vi använder faktiskt det redan från start. De får inte konventionell syrgasbehandling och det har varit väldigt lyckat hittills. Våra patienter mår bra när de kommer sen till IVA och vi har tydliga regler och riktlinjer för när vi ska bli kontaktade och ha ett väldigt friktionsfritt friktionsfri samarbete med
0: vårdavdelningarna. Om man backar tillbaka innan, vad skulle du säga är den stora skillnaden innan ni började jobba med covid-19? Oj.
1: Ja, den stora skillnaden är ju att vi får en helt ny sjukdom med väldigt svår pulmonell påverkan. Svåra ARDS-patienter, det har vi ju även annars, men volymen har ju förändrats radikalt. De är väldigt likartade, de patienterna som kommer. De har ungefär samma symptombild och de handläggs relativt lika vilket också är annorlunda
0: för oss som har
1: ett väldigt blandat patientklientel i vanliga fall.
0: Mm. Jag har annars fått intrycket att patienterna kan skilja sig ganska mycket åt. Ja, de
1: ja de kan skilja sig men inte i den omfattning som vi ser i vanliga fall de, de har ändå en, en tydlig initial singelorgansvikt med en, en svår pneumonit med orsakat av covid då. och det stora bekymret är en syresättningsproblematik vi har inte sett eh, så väldigt mycket av andra organsvikter det är klart att det förekommer men inte i den utsträckning som vi har fått rapporteras från många andra ställen.
0: Så på det sättet får ni en ganska tydlig handläggning i ert arbete, GCA. Ja,
1: vi har. Vi försöker att göra eh, så strukturerat som det bara går. Och vi har fått god hjälp och ett bra samarbete med både med infektionskliniken och även Röntgenkliniken, där vi har en egen skala. Då, som Mats Lidén på röntgen har gjort här som, från Örebro- där man bedömer då röntgenfynd utifrån eh, hur många procent lungvävnad som är affekterat- och i vilken grad mellan de här ground-glasförändringarna till konsolidering vi ser också. Det hjälper oss mycket i handläggningen sen och ger oss lite granna information- om hur mycket eller lite problem vi kommer få under intensivvården- till exempel i val av vilken ventilator vi ska använda om det kommer bli mycket problem eller om det är någon patient som kommer behöva bukläge eller om det blir aktuellt med track eller så.
0: Det låter som ni jobbar strukturerat som sagt. När den första patienten kom in vilket bör väl ha varit någon gång i början av mars. Var ni så här förberedda då eller har detta byggts upp under arbetets gång? Eh, naturligtvis
1: har vi, har vi fått lära oss längs resans gång. Men vi hade nog en, en tanke och en strategi som vi har ändå följt till stor del under det här. Det har varit en del, naturligtvis en del förändringar utifrån hur det har sedan yttrat sig med patienterna. Men, men på det stora hela så har vi haft en, en grundstrategi som vi har kunnat följa. Mm.
0: Vad hade ni då för tankar när den eller de första patienterna började komma in till er?
1: Ja, det var ju naturligtvis spännande får man väl säga. Det, det blev verkligt på något vis. Det hade pratats mycket om covid i media och så. Det hade ju redan börjat på vissa orter i Sverige- det är ganska stor volym, så när vi väl fick vårt första fall så kändes det som att det är nu det börjar. Och vi har inte i Örebro blivit direkt överbelastade någon gång egentligen under den här resan. Kollegor i Sörmland som har haft det väldigt jobbigt och mm. drabbades före oss och med väldigt många patienter samtidigt.
0: Mm. Ha, det är precis som du säger. Har ni fått ta in patienter och se från Sörmland? För jag, jag tror väl att det är så att Sörmlands patienter har flyttats till olika regioner.
1: Ja, vi har hjälpt dem med några patienter. Ja. Och eh, tidigt i, i förloppet så hade vi eh, några från Sörmland innan vi hade börjat få särskilt många från vår egen region. Men vi har hjälpt till hela vägen. Jag kan inte svara exakt på hur många patienter vi har tagit men några stycken har det varit.
0: Det här med att ni inte har överbelastats av patienter. Jag tänker på att tittar man på listan över smittad och dödsfall i olika regioner så ligger ju ni i Örebro relativt högt. Idag, alltså den 11 maj tror jag att ni är på plats fem på den här listan. Det skulle ju kunna tala för att ni skulle kunna bli överbelastade.
1: Ja, rädslan finns hela tiden över att det ska komma en, en ny våg med patienter Och det har det inte gjort riktigt än Vi har haft en ganska stabil situation med drygt ja, mellan 20 och 25 patienter här under flera veckor nu Och haft kunnat ta emot och skriva ut i ungefär eh, lagom takt så att säga Så att det inte har ökat på sig men det finns naturligtvis eh, eh, en... Vi är beredda på att eventuellt kan komma en ny, en ny topp. Mm. kan vi ställa om igen och ta emot fler patienter.
0: Och då är så att ni har en plan för ytterligare utbyggnad Absolut. i så fall, ja. Det här med eh, att ni ligger då ändå relativt högt uppe har ni diskuterat förklaringar till det eller är det så enkelt som att ni ligger nära både Stockholm och Sörmland
1: eh, ja, Jag har inte diskuterat det så mycket, det har säkert diskuterats eh, i, av smittskydd och eh, de som jobbar mer med de frågorna jag tar hand, har tagit hand koncentrerat mig på att ta hand om patienterna men Ja, vi har haft en ganska många patienter och det är, jag har ingen riktigt bra svar på det varför vi är, har så många.
0: Mm. Och det tror jag är det svaret man får om man frågar även regioner som har få patienter att det är svårt att få det där riktigt bra svaret. Om man går igen in på det här med era arbetsvardag, vad är dina tankar om, om de förändringarna, hur pass... Olikt den ser ut jämfört med hur det var tidigare. Ja, Vi jobbar ju med. I
1: andra miljöer än vad vi är vana vid. Vi jobbar ju inte på vår vanliga intensivvårdsavdelning. Vi jobbar också med personal. Som inte är van på samma sätt som våra intensivvårdssjuksköterskor. De gör ett fantastiskt jobb. Men det kräver en mer närvaro från läkaresidan än när det rullar på mer på rutin, så att säga. Sen har vi även gjort om för att kunna ta hand om fler patienter per sjuksköterska och läkare. Så det var en lite annorlunda struktur då i, där vi jobbar i team med ett antal patienter. Då. Sen får vi hjälp då också från läkare från andra kliniker som sköter. En del sånt jobb som inte behöver skötas av intensivvårdsläkare. En del administrativa uppgifter och kontakt med anhöriga och så vidare. Mm.
0: Så där finns det andra läkare som, som förstärker i den funktionen? Ja, precis. Kan du säga vad är det som är mest utmanande på, på arbetet idag jämfört med hur det var tidigare? Ja, det
1: går nog lite grann in i mitt tidigare svar, det är ju att vi jobbar det som är utmaningen är att vi jobbar dels med en ny patientgrupp med en ny sjukdom som vi inte riktigt känner igen. Beter, de här patienterna beter sig inte som någonting vi har sett tidigare. Vi jobbar också med brist på utrustning Det är brist på läkemedel och det gör att vi får vara kreativa i Handläggningarna Utan att tumma på kvaliteten
0: Brist på läkemedel Och skyddsutrustning Är en stor sådan brist.
1: Vi har hittills klarat oss bra Men vi har också legat lite före Och liksom lagt om våra Sideringsstrategier och så vidare För att eh, Kunna parera lite grann av det vi vet Vi får ju information om att Vilka läkemedel som är restade Och så vidare och då kan vi Innan det tar helt slut Sätta upp nya sederingsstrategier till exempel. Skyddsutrustning tycker jag att vi har haft tillgång till. Jag har inte upplevt att vi har stått utan mm. där.
0: Mm. Den här situationen, hur, hur tar du och dina kollegor det generellt sett? Är det en ökad stress i arbetet att det ser ut som det gör just nu?
1: Ja det får man väl säga att det är. Det är klart att det är en ökad stress. Vi har väldigt många patienter och vi jobbar på ett sätt som vi inte är vana vid och, och vårt schema är ju nollat och omgjort och vi har kort framförhållning och jobbar längre pass med fler patienter och så och det är klart att det påverkar.
0: Mm. Eh, en fråga som du säkert har fått flera gånger. Hur orolig är du för att själv bli sjuk?
1: Ja, inte särskilt. Jag har varit väldigt exponerad och klarat mig eh, bra. Jag eh, tänker inte så mycket på det. Jag ser till att skydda mig. Det är klart att det är viktigt att vi har skydd på oss. Samtidigt som intensivvårdsmiljön med de allra flesta patienter i slutna andningskretsar tror jag är relativt förskonad jämfört med hostandes och nysandes patienter på andra ställen.
0: Mm, mm. Jag tänker också på det här att eh, även läkarna, när man pratar med dem om detta så säger de att de skulle vara rädda för att hamna på intensivvården. Är det en reflektion som du också har hört?
1: Ja, det är nog en fråga med, som man kan. ingen intensivvårdsläkare skulle nog vilja hamna på sin egen intensivvårdsavdelning av flera skäl. Eh, men det är klart att vi ser väldigt sjuka patienter och det är ingen situation man skulle vilja hamna i själv naturligtvis. Men jag har ingen upplevelse av att läkarna
0: gör det omkring och är rädda. Det gör jag inte. Nej. Om det här håller på väldigt länge, kommer ni att kunna vara lika redo då om vi säger att det skulle få ett väldigt utdraget förlopp på flera månader- hur, hur orkar man med då som anställd? Ja, det är ju en viktig fråga.
1: Uthålligheten är naturligtvis viktig. Det är ju lätt att jobba hårt och mycket i början av en pandemi och så vidare. Och sen att skapa en uthållighet är nog en, en stor utmaning. Och det bygger nog mycket på att man ändå schemalägger på ett sätt som gör att det finns tid för återhämtning och att man delar på uppgifterna. Semestern kommer kanske bli påverkad eller det kommer bli påverkad. Och mm. eh, det är klart att det är ju frågor som eh, inte är så kul. Men vi inser ju också att eh, det finns inga riktigt
0: bra andra alternativ heller. Nej, så att blir det en senare semester så jobbar ni helt enkelt på? Ja,
1: 2020 är ju inget kul år för eh, någon... Skulle jag säga. Det påverkas ju inte bara vi, vi påverkas ju på ett sätt men många andra ute i samhället påverkas på andra sätt som också är negativa med ökad arbetslöshet och så vidare. Så att det är svårt att svara på men jag tror
0: att vi får hitta en strategi som, som gör att vi orkar. Mm. Har ni några olika scenarier eller man får väl gissa att det har ni på, på hur lång tid det kommer att pågå i region? Ja,
1: det finns säkert beräkningar på det och där får jag återigen då hänvisa till de som jobbar med smittskydd och de epidemiologerna som tittar på sånt här. Jag har inga själv ingen uppfattning om hur hur länge det kommer att hålla på. Men det kommer inte vara klart
0: de närmsta veckorna. Det är vi nog rätt övertygade om. Mm, mm. Det är en diskussion som har varit uppe här i Stockholm, kanske mest. Det handlar ju om det här med prioriteringar bland patienter inom intensivvården. Har du några tankar kring det? Ja, det är ju en, en viktig fråga.
1: Och eh, vi har ju, det har ju upprättat sådana dokument då från Dels från Socialstyrelsen, men även lokala dokument där, vi, där man tittar på prioriteringsordning vid kris. Som man får säga att det är nu vid pandemin då. Och, eh, tack och lov så har inte vi varit så belastade så att vi har behövt göra väldigt hårda prioriteringar. Jag har hört från andra landsting, som i Stockholm särskilt då, att det har varit en, en stor fråga. Den har inte varit riktigt lika aktuell här. Eh, jag tycker att... Även när det inte är pandemi så gör vi ju prioriteringar till intensivvården och att vi intensivvårdar de patienter som gagnas av intensivvård. Och där är det ju vissa som, som vi inte tar emot väldigt multisjuka och gamla patienter. Och det har inte varit någon stor skillnad men vi, vi, det är en fråga som vi jobbar mycket med här och tittar, försöker också titta lite närmare på. Hur, etiken eh, kring det här med prioriteringar av intensivvård.
0: Mm. Men så här långt om jag tolkar det rätt så har ni inte ställt i något väldigt svårt dilemma som ni har behövt grubbla på efteråt, eller?
1: Det var kanske att teja. det är klart att det uppstår situationer inom intensivvården väldigt ofta kring de här frågorna där man har olika synpunkter från olika Specialiteter och så vidare Så att, att vi inte har haft diskussioner Det vore ju att ta i Och säga att vi inte har haft Men eh, vi har inte behövt göra De allra tuffaste prioriteringarna Som eh, många andra kanske har behövt göra
0: mm. Du om vi ska eh, Börja runda om Jag tänkte Har du några mer tankar kring själva sjukdomen Var det till exempel Något som du hade kunnat Tänka dig innan den kom hit att det skulle vara något som ni skulle behöva jobba med? Ja,
1: innan covid så hade jag väl inte tänkt att det skulle komma en sån stor anhopning av patienter med en svår, svår respiratorisk svikt i den volym som har gjort nu. Men samtidigt så kan man väl inte heller säga att det borde vara någon överraskning att vi skulle få en pandemi av ett eller annat slag Sen nu blev det covid och eh, överraskad och överraskad, ja. Det den är, den är en knepig sjukdom med eh, symptom som vi inte förstår. Eh, vi börjar bli bättre på det med uttalad koglopati och så vidare som, som vi har
0: fått eh, erfara. Det låter ändå som att du tycker att det har varit intressant att jobba med den här sjukdomen.
1: Ja, nej, men det har varit spännande, vi har ju jobbat mycket, det som vi skiljer tror jag Örebro om man ska titta någonting så är det att vi har ju jobbat extremt mycket med högflöde. Alla våra patienter får det och mm. det har varit en väldigt framgångsrik strategi. Vi har bra resultat som det ser ut med förhållandevis låg mortalitet både på avdelningarna och på intensivvården och mm. ser att patienterna är ganska... När de väl kommer till intensivvården så är de i ganska gott
0: skick. Är det någon som ser som gör någon sammanställning kring just det eller?
1: Ja, det, jag ska titta på det när vi börjar få in lite mer siffror. Jag kan få titta på det här då. Mm. Men vi, har ju, vi fick ju
0: bygga,
1: jag och en sjukgymnast då, som är världens bästa intensivvårdssjukgymnast, Kristoffer Ingeby. Vi har ju byggt. Själva 150 högflödesystem av, byggt om sådana här cpap maskiner från
0: Jaha.
1: för sömnapnoäker. Så vi har, vi har ju två, 200 system och det finns ju inga andra sjukhus som har så vi är lite unika på det sättet. Sannolikt ganska unika i, i världen skulle jag tro med att ha så god tillgång till högflöde. Det tror jag kommer att bli väldigt spännande att titta på.
0: Hur kommer det säga att ni så tidigt tog upp det?
1: Jag har jobbat mycket med det under många år i Örebro och försökt, så vi har en väldigt väl implementerad strategi på framförallt infektionsavdelningen. Att patienter då som behandlas med syrgas, de får det via de här högflödessystemen, som de får den här fuktade varma luften och med en viss p-effekt som har vi sett väldigt fina resultat. Många patienter som inte behöver komma till intensivvården och även många patienter som vi kan skriva ut från intensivvården till avdelning ett par dygn tidigare än om man skulle mm
0: ha -hmm.
1: konventionell syrgasbehandling. Den konventionella syrgasbehandlingen är ju väldigt torr och kall luft som det som kommer från väggen och vid covid så har man ett stort hypoxiskt problem. De kräver väldigt stora mängder syrgas. Det ligger i sjukdomens natur. Och väldigt höga flöden med torr och kall luft gör att man får en väldigt... Det påverkar luftvägarna väldigt negativt. Man får en försämrad silju och man får uttorkade slemhinnor och får många problem som... Säkert lever kvar även sen när de kommer till intensivvården. Så att vi har haft dem i ganska gott skick trots att de har varit väldigt svårt hypoxiska. De har haft bevarat luftvägsepiteen. Mm. De här hembyggena är ju en, har ju varit en, en väldigt bra eh, strategi. Vi har ju fått till väldigt många system eh, på väldigt kort tid eh, som fungerar. Kanske inte exakt lika bra som en högflödessystem som är ämnat för det, men vi har tillräckligt bra. Vi har ju gjort mätningar för temperatur och flöden och så vidare på olika CPAP-tryck. Och sen så använder vi då vanliga till som man använder på riktiga system. Så det fungerar väldigt bra.
0: Då är det dags att sluta för idag och jag vill tacka dig för att du ville vara med. Om ett tag kommer nästa avsnitt av denna podd. Ni är välkomna att lyssna även då. Hej så länge.